0: Hallo Move Church! Ach, so gut euch zu sehen, so gut mal wieder in Wiesbaden zu sein. Natürlich auch schön, dass ihr mit dabei seid in Gießen und auch vom Online-Campus. Ich darf heute Teil 6 unserer aktuellen Predigtreihe übernehmen, sieben Prinzipien fürs Leben. Und wir haben in den letzten Wochen versucht, dir in verschiedenen Lebensbereichen praktische Dinge mit an die Hand zu geben, die du einsetzen kannst, umsetzen kannst in deinem Leben, die dir helfen. Und ich darf heute weitermachen und möchte zum Einstieg folgende Story erzählen. Am 15. April 1993 war ich mit meiner Familie zusammen, mit meinen Eltern und meinen Schwestern bei meinem Opa zu Besuch. Neben uns waren auch noch andere Verwandte da, meine Cousins und äh, Onkel, Tante und so weiter. Und wir hatten uns entschieden, an dem Tag zusammen zu grillen. Ich war sieben Jahre alt und war entsprechend nicht derjenige, der den Grill angemacht hat, sondern jemand anders von meinen Verwandten hat angefangen, die Kohle reinzumachen und sie anzufeuern. Und das ging ihm zu langsam. Deswegen hat er angefangen, äh, ist er in den Schuppen gegangen und hat sich eine Flasche Spiritus geholt. Und er hat uns dann gesagt, macht Abstand, so, wir haben uns ein bisschen weggestellt. Der siebenjährige Stefan hat ganz gebannt, zugeguckt, Ehrfürchtig, wenn gleich die Stichflamme kommt. Wir standen dort also, mein Verwandter schüttet den Spiritus in den Grill. Was passiert ist, die Stichflamme kommt und nicht nur die Stichflamme, sondern ein Windstoß kam in dem Moment und weht die Flamme in meine Richtung und die linke Gesichtshälfte meines Gesichtes war verbrannt. Alles, woran ich mich erinnere, ist, dass es verbrannt gerochen hat, ich bin dann reingerannt ins Haus zu meiner Mutter, die gerade am Telefonieren war. Sie sagt nur, ich rufe dich später zurück, legt auf, nimmt mich, stellt mich unter die Dusche, um mich kalt abzuduschen. Wir haben den Krankenwagen gerufen. Ich bin ins Krankenhaus gefahren worden. Und dort haben die Eltern, mein, äh, die, Eltern die Ärzte meinen Eltern Folgendes gesagt. Ist, wir wissen nicht genau, wie das Ganze aussieht. Wir müssen gucken, wie oft wir operieren müssen. Es könnte sein, dass einige Narben zurückbleiben. Dass, wir wissen noch nicht, wie die Haare zurückkommen und so weiter. Das Ergebnis seht ihr heute. Warum ich das erzähle, ist folgender Grund. Meine Eltern haben in dem Moment so viele Leute, wie sie irgendwie mobilisieren konnten, mobilisiert für mich zu beten. Und so viele Menschen, die gebetet haben, haben einen Raum geschaffen, an dem ich übernatürlich schnell heilen konnte. Die Ärzte waren begeistert über den Heilungsprozess. Wir auch, weil wir wussten, wem wir es zu verdanken haben. Wir haben einen Gott, der Wunder tut, Herr Mir, Familie Metz in der ersten Reihe sitzen, die können ein Lied davon singen. Ihr habt auch genauso ein Wunder erlebt mit eurem Sohn Leo. Unser Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Wer ist hier und würde sagen, ich habe erlebt, dass Gott ein Wunder in meinem Leben getan hat? Meldet euch mal. Hey, ist das nicht ähm, ein Grund, Gott groß zu machen? Lassen Sie mal applaudieren und Ihnen ihn ehren dafür. Unser Gott ist ein Gott der Wunder. Vor drei Jahren, ungefähr drei Jahren, ist der Onkel meiner Frau diagnostiziert worden mit Leukämie, Blutkrebs. Und die Diagnose kam für uns als Familie ziemlich schockierend, sie kam eigentlich aus heiterem Himmel, unerwartet. Er ist dann direkt dort im Krankenhaus geblieben, hat die Chemo bekommen und ab dann begann eine Zeit von Aufs und Abs. Die Chemo hat erst irgendwie angeschlagen, dann auch nicht so richtig und es wurde irgendwann klar, dass die Chemo alleine nicht ausreichen wird. Und dann war klar, wir brauchen einen Knochenmarkspender für ihn. Während all der Zeit haben wir gebetet als Familie auch für ihn und für diesen ganzen Prozess. Und endlich war ein Spender gefunden und wir haben Gott gedankt und gedacht, ja wow, ein Spender ist da, der auch noch passt. Und diese Knochenmarkspende wurde vollzogen. Und zuerst ging es ihm besser und wir waren alle dankbar und haben uns gefreut und dachten, ja sehr gut, jetzt wird es bergauf gehen mit ihm. Und dann ging es innerhalb von wenigen Wochen noch schneller bergab, als es bergauf gegangen war. Er ist ins Krankenhaus gekommen und kurze Zeit später gestorben. Wir glauben an einen Gott der Wunder und trotzdem gehört zu unserer Lebensrealität auch das. Wir erleben Momente, wo wir für Dinge beten und das Wunder bleibt aus. Wir erleben Momente, wo Schmerzen kommen, aber es passiert nichts. Was machen wir in den Momenten des Lebens, wenn es weh tut? Was machen wir, wenn das Wunder nicht kommt, für das wir beten? Was machen wir in dieser Zeit? Teil 6 unserer Predigtreihe dreht sich um unsere Schmerzen. Was machen wir, wenn das Leben wehtut? Und äh, ich möchte in einen Bibelfers mit uns gleich einsteigen, der für mich ein ganz schön steiler Bibelfers ist. Aus folgendem Grund, als ich zusammensaß mit der Frau des Onkels meiner Frau, also der Tante meiner Frau, um die Beerdigung zu planen, hat sie gesagt, ich möchte, dass du über folgenden Text sprichst. Und als sie mir die Stelle genannt hat, habe ich erst mal geschluckt, weil ich dachte, au oh, ja. das bei einer Beerdigung und im zweiten Gedanken dachte ich dann, eigentlich ist es genau der richtige Text, um über dieses Thema zu sprechen. Und ich glaube, es ist auch genau der richtige Text für uns heute Morgen. Und äh, ich möchte einsteigen, Philippa 4, ab Vers 4. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Könnt ihr mich bei der Beerdigung stehen sehen und so zu eröffnen? Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid, Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Freut euch im Herrn, ich betone es noch einmal, freut euch. Eine spannende Stelle für eine Beerdigung, eine spannende Stelle, um über das Leid im Leben zu sprechen und die Schmerzen, oder? Um das richtig einzuordnen, müssen wir eine Sache verstehen. Paulus, in dem Moment, als er diesen Brief schreibt, diesen Philipperbrief, sitzt er nicht in seiner Hängematte und schlürft einen Cocktail, sondern er sitzt im Gefängnis und wartet darauf, hingerichtet zu werden für seinen Glauben an Jesus. Er sitzt, und die Gefängnisse darf man sich nicht so vorstellen wie unsere Gefängnisse, es war ein, ein kaltes, nasses, dunkles Loch wahrscheinlich. Und er wartet darauf, hingerichtet zu werden, Und in dieser Unsicherheit und in diesen Moment hinein und auch in diese Fragen und vielleicht auch Sorgen hinein, schreibt er diesen Brief an die Leute in der Gemeinde in Philippi und sagt, freut euch. Und ich sage nochmal, freut euch. Wenn wir das sehen und lesen, dann wird uns klar, es muss um etwas anderes gehen, als um das, was uns vorschwebt, wenn wenn wir denken, Freude. Und was er meint, das möchte ich mal folgendermaßen illustrieren. Wer von euch ist Teil einer WhatsApp oder sonstigen Gruppe, in der Memes ausgetauscht werden? Ja, okay. Für all die, die nicht wissen, was Memes sind, das sind Fotos, in der Regel irgendwelche lustigen Bilder von, von Menschen oder Situationen, die mit unterschiedlichen Texten versehen werden und dadurch witzige Bilder entstehen. Und ähm, vielleicht kennst du auch nicht so Memes, sondern vielleicht geht es dir so mit Witzen. Es gibt einfach eine bestimmte Art von Witze, die findest du übertrieben lustig. Oder dein Lieblings-Comedian, über den du nicht aufhören kannst zu lachen. Oder einfach Menschen in deinem Umfeld, die dich immer zum Lachen bringen. Die Sache mit Lachen ist, Lachen ist etwas sehr Subjektives. Es sagt ganz viel darüber aus, wer du bist und wie du bist. Wir hatten am letzten Sonntag das Thema, zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Ich würde sagen, zeig mir die fünf letzten Memes, die du auf deinem Handy gespeichert hast und ich zeig dir, wer du bist. Einige holen schnell ihr Handy raus und löschen ein paar Dateien. Oder die Witze, über die du lachst. Lachen ist etwas Subjektives. Du hast bestimmt schon mal einen Witz von jemandem erzählt bekommen und dachtest, das ist nicht lustig oder sogar das überschreitet eindeutig eine Grenze von dem was lustig ist. Lachen ist subjektiv, so wie mein Lieblingsrestaurant und Lieblingsessen subjektiv ist, oder? Vielleicht ist es das Jägerschnitzel mit Kroketten und Beilagensalat in der Bauernschenke. Vielleicht ist es die Poke Bowl bei Kahuna. Vielleicht ist es der Burger bei McDonald's. Vielleicht ist es auch alles, was dein Ehepartner kocht. Ist immer eine gute Antwort, oder an der Stelle. Genauso wie Essensgeschmack subjektiv ist, ist das, worüber wir lachen, subjektiv. Weil es abhängt von unserer Geschichte, von unserer Kultur, von unserer Prägung, von dem, wo wir herkommen, von dem, wo wir leben, wer wir sind. Und Lachen ist ein Geschenk Gottes. Lachen kann jeder Mensch auf der Welt und Lachen ist eine Sprache, die alle verstehen. Und gleichzeitig ist es zutiefst höchst subjektiv, worüber wir lachen. Und Lachen ist ein Geschenk Gottes, aber es gibt noch ein größeres Geschenk Gottes und das ist Freude. Wenn Paulus diese Stelle schreibt, sagt er nicht, lach über alles, was dir geschieht. Er sagt, freu dich im Herrn. Was ist der Unterschied? Während Lachen und worüber ich lache subjektiv ist, ist die Freude, von der die Bibel spricht, objektiv. Sie macht sich nicht an meinen Umständen fest, an meiner Prägung, an meinen Gefühlen. Woran macht sie sich fest? Sie macht sich fest an der einzigen Konstante im Universum, Jesus Christus. Wer er ist, was er getan hat, wie er dich sieht, was er in deinem Leben tun kann und getan hat und wieder tun wird. Jesus ist der Grund zur Freude. Wenn die Bibel und wenn Paulus über Freude sprechen, dann heißt es, freu dich nicht an allem, was passiert, sondern mitten in dem, was dir geschieht. Freu dich daran, dass dein Gott bei dir ist, dass er für dich ist und dass er kann, auch wenn du nicht mehr kannst. Und unabhängig davon, wie die Umstände aussehen, entscheide dich, auf ihn zu sehen. Freude im Sinne der Bibel ist eine Entscheidung. Zu schauen, weg von meinen Umständen vielleicht oder zumindest mich mehr an ihn zu hängen, als an die Gefühle, die ich in diesem Moment habe. Freut euch. Freude ist abhängig von Jesus, nicht von meinem Gefühl. Und deswegen schreibt Paulus auch: Freut euch im Herrn. Nicht freut euch über alles, was euch geschieht, sondern freut euch im Herrn, weil in Jesus gibt es immer einen Grund, einen objektiven Grund, uns zu freuen. Freude ist also eine Entscheidung, meinen Blick auf Jesus zu richten. In dem ähnlichen Sinne spricht die Bibel zum Beispiel über Liebe. Liebe im Sinne der Bibel ist auch kein warmes Gefühl. Deswegen kennt die Bibel den Satz, ich habe keine Liebe mehr für meinen Ehepartner auch nicht. Wenn die Bibel über Liebe spricht, dann spricht sie von einer bestimmten Art, mich zu verhalten jemandem gegenüber. Wenn wir 1. Korinther 13 lesen, lesen wir eine ganze Liste, wie Liebe ist, nämlich Verhaltensweisen. Und wenn ich mich auf diese Art verhalte, so die Logik der Bibel, dann folgen auch meine Gefühle hinterher. Bei Freude, meine ich, ist es dasselbe. Ich entscheide mich, auf Jesus zu sehen. Ich entscheide mich, darauf zu sehen, wer er ist, in dem Vertrauen darauf, dass meine Gefühle nachfolgen werden. Mitten in den Schmerzen des Lebens wäre es brutal, jemandem zu sagen, das ist schon alles nicht so schlimm, guck einfach auf Jesus. Das meine ich nicht. Sondern ich meine, mitten in den Schmerzen des Lebens entscheide dich, diesen Prozess einzugehen, auf ihn zu schauen, ihn zu suchen, ihn nahe zu kommen und dich an ihn zu hängen, mehr als an die Umstände. Und ich sage dir ganz ehrlich, wir als Pastoren wir erleben... An der Stelle viele, viele Dinge, die uns selber sprachlos machen. Ich habe mit Eltern zusammengesessen und um ihre Kinder geweint, die sie beerdigt haben. Ich habe mit Kindern zusammengesessen, die ihre Eltern beerdigt haben. Ich habe mit Freunden zusammengesessen, die vor den Trümmern ihrer Ehe standen. Ich habe mit Menschen zusammengesessen, die einen Angehörigen auf tragische Art und Weise in Unfällen verloren haben. So zum Beispiel... Jetzt am Freitag habe ich einen 37-jährigen Mann beerdigt, der drei Kinder hinterlässt. Er ist in einem Autounfall ums Leben gekommen. Das Leben hat Schmerzen. Und das Leben läuft nicht immer so, wie wir es uns geplant haben, wie wir es uns vorgestellt haben. Und gleichzeitig merke ich in diesen Phasen, dass es Menschen gibt, die mein Leben prägen, durch die Art und Weise, wie sie sich verhalten. Das, was ich heute sage, ist nicht leicht vielleicht, aber es ist wahr. Und ich glaube, wenn wir diese Dinge so leben, dann haben sie Kraft, unser Leben zu verändern und nicht nur unseres. Und wenn ich von Menschen spreche, die mein Leben geprägt haben, dann denke ich zuallererst an meinen Opa. Der Opa, von dem ich am Anfang erzählt habe, dass wir bei ihm zum Grillen waren. Ähm, Mein Opa, ein paar Schlagworte mal so aus seiner Biografie. Mein Opa ist Anfang des 20. Jahrhunderts geboren und er hatte schon als kleines Kind Kinderlähmung, weshalb er eine Behinderung in seinem Bein hatte, sein ganzes Leben lang. Mein Opa hat zwei Weltkriege mitgemacht. Im Zweiten Weltkrieg ist er in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Und in der Zeit, in der er in russischer Kriegsgefangenschaft war, ist seine Familie und meine Oma, seine Frau und auch ihre Familie aus Ostpreußen vertrieben worden, nach, ähm, ja, weiter westlich nach Deutschland. Ähm, und in dieser Zeit, in der er in Kriegsgefangenschaft war, ist ihm sein erster Sohn geboren, den er niemals kennengelernt hat, weil er auch wieder gestorben ist, während mein Opa in Kriegsgefangenschaft war. Sie haben dann in den Wehen des Krieges begonnen, sich ein Haus aufzubauen, ein Grundstück aufzubauen, sich irgendwie selber so durchzubringen, wie es eben in der Nachkriegszeit war. Und einige Zeit später hat mein Opa dann seine Frau, meine Oma, an Krebs verloren. Und all das sind so ein paar Schlaglichter auf sein Leben. Ich könnte noch das ein oder andere mehr erzählen. Aber wenn ihr meinen Opa kennengelernt hättet, dann hättet ihr jemanden kennengelernt, der immer ein Lied auf seinen Lippen hatte. Oder immer gesummt hat. Und es waren immer Lieder über die Größe und die Treue Gottes. Es waren immer Lieder darüber, wie gut sein Gott ist und wie dankbar er ist. Und wenn man ihn gefragt hat, Opa, wie geht's dir? Dann hat er gesa- immer gesagt, mir geht's gut, ich bin dankbar. Und wenn ich daran denke, alt zu werden, dann möchte ich so sein wie mein Opa. Nicht verbittert von den Schmerzen des Lebens, sondern dankbar für meinen Gott, der mitten in den Umständen bei mir ist. Dankbarkeit zu suchen und ihn zu suchen. Und so haben... So, so haben die schmerzhaften Zeiten unseres Lebens sogar das Potenzial, dass, dass wir zu einem Vorbild für Generationen nach uns werden können. In der Art und Weise, wie wir mit den Schmerzen des Lebens umgehen. Mein Opa ist vor ein paar Jahren im Alter von 100 Jahren gestorben. Ja, ähm, ja auch im Grund dankbar zu sein, tatsächlich. Ja. Und ich ich sag's dir, vielleicht kennst du auch so Menschen, das ist unbezahlbar, Menschen in deiner Nähe zu haben, mich daran erinnern, dass Gott gut ist, auch wenn die Umstände nicht gut sind. Es gibt noch jemand anders, der mir an dieser Stelle sofort eingefallen ist. Das ist jemand, den ihr viele von euch gut kennen. Das ist unser Campus Pastor hier aus Wiesbaden, Antonio. Antonio hat das in den letzten Jahren auch immer wieder in Predigten erzählt und verarbeitet, dass er Todesfälle in seiner Familie hatte, teilweise auch wirklich schlimme Situationen, sehr überraschend, sehr plötzlich. Und du bist mir in der Zeit zu einem Vorbild geworden, wie du mit Gott umgegangen bist, wie du das genutzt hast, um Gott die Ehre zu geben, wie du das auf der Kanzel verwendet hast. Danke auch an der Stelle für dein Vorbild. Herr. Freude ist nicht subjektiv, Freude ist objektiv, weil sie nicht daran gekoppelt ist, wie meine Umstände sind, sondern wer Jesus ist. Und Linus hat das im Worship ja auch schon so gesagt, Jesus ist der, der war, der ist und der immer derselbe bleibt. Meine Umstände wechseln und manchmal bin ich in den Hochphasen des Lebens und manchmal kommen die schmerzhaften Phasen des Lebens. Aber Gott hat sich kein Stück verändert. Meine emotionale Lage verändert sich und vielleicht wird auch gerüttelt an meinem Glaubensfundament, aber er steht fest und er ist sicher. Und er ist klar und er ist immer noch derselbe. Gehen wir mal weiter im Text. Wir springen zu Vers 6. Sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht. Ich mag die Einfachheit der Bibel. Wir denken manchmal, das Leben ist echt extrem kompliziert. Und Paulus sagt, hey, wenn du was brauchst, dann geh zu Gott und bitte ihn. Und man denkt sich, ja Gott, aber das Leben ist schon irgendwie ein bisschen komplexer als das, oder? Ich merke, dass in den schwierigen Phasen des Lebens, in den Schmerzen des Lebens Menschen eins von zwei Dingen tun kann. Ich merke es auch bei mir. Entweder wir rennen zu Gott und suchen Halt bei ihm oder wir rennen von ihm weg, frustriert, weil er nicht das gemacht hat oder macht, was wir gerne von ihm hätten. Und so sehr ich verstehen kann, frustriert zu sein über die Dinge, die nicht laufen, über das, was ich gerne anders hätte, so sehr möchte ich dir sagen, in den Schmerzen deines Lebens renne nicht weg von der einzigen Person, die etwas ändern kann, sondern lauf zu ihm, häng dich an ihn, suche ihn, weil er ist der Einzige, der dir wirklich Halt geben kann in diesen Momenten. Und das Gute ist, dass Gott aushält, dass wir sehr ehrlich mit ihm sind. Wer von euch schon mal die Psalmen gelesen hat in der Bibel, der weiß, wovon ich spreche. Es gibt so ein paar Psalmen, da denke ich so, okay, das ist ganz schön krass. Darf man so mit Gott reden? Aber ja, man darf. Gott möchte vor allem, dass wir zu ihm kommen und ehrlich mit uns sind, mit unseren Gefühlen sind. Wir dürfen wütend sein, wir dürfen ängstlich sein, wir dürfen Fragen haben. Wir müssen nicht immer alles klar sortiert haben, aber entscheidend ist, zu ihm zu kommen. Ich habe euch mal ein Beispiel mitgebracht aus Psalm 6, Vers 7. Ich bin erschöpft vom Klagen. Die ganze Nacht trinke ich mein Bett mit Tränen, mein Kissen ist nass vom Weinen. Mein Blick ist getrübt vom Kummer, meine Augen sind müde, weil ich so viele Feinde habe. Fort mit euch, die ihr Böses tut, denn der Herr hat mein Weinen gehört. Der Herr hat mein Bitten vernommen, er wird mein Gebet erhören. Das ist für mich ein Beispiel für ein ehrliches Gebet, das aus der Nähe zu Gott geboren ist. Zu sagen, Gott, ich ich habe die ganze Nacht geweint und ich weiß nicht, wie das werden soll aber ich glaube, dass du mein Gebet hörst und er hörst. Und ich, ich entscheide mich, mein Vertrauen auf dich zu setzen. Und hier ist all mein Frust und mein Kummer und meine Schmerzen, aber ich will auf dich schauen. Ich will auf das schauen, wer du bist und was du kannst. Und ich will mich entscheiden, dir zu vertrauen. Und das meint Paulus, wenn er sagt, sorgt euch um nichts, sondern bittet einfach Gott um das, was ihr braucht. Ich musste irgendwann in meinem Leben, wie du vielleicht auch, erkennen, dass Gott kein Wunscherfüllungsautomat ist steck oben Gebet rein und unten kommt das raus, was ich gerne hätte. So funktioniert das Leben nicht und so ist es auch mit Gott nicht. Gott ist kein Automat, aber Gott ist etwas viel besseres, er ist ein Vater. Er ist ein liebevoller Vater, der es gut mit uns meint. Und es gibt keine Automatismen, sondern es gibt einen Gott, zu dem wir gehen können, der uns liebt, der uns tröstet, der uns aufbaut, der uns stärkt, der uns korrigiert, der uns heilt, der für uns und mit uns ist. Ein Gott der mitten in das Leid der Welt hineinkommt. Und ich habe an den Tiefpunkten meines Lebens ganz besonders erlebt, wie Gott mir Halt gegeben hat, wenn ich zu ihm gegangen bin und nicht von ihm weg. Ich erleben durfte, wie er mich getröstet hat oder meine Ärger ausgehalten hat oder meine Ängste aufgefangen hat oder mir neue Kraft gegeben hat. Und manchmal auch noch anders. Ich erinnere mich an eine Begebenheit. Ich war spazieren im Wald. Und habe mich bei Gott zum hundertsten Mal über eine bestimmte Sache beschwert. Und habe mich selbst bemitleidet. Und auf einmal höre ich so Gottes Stimme in meinem Herzen, die sagt, so jetzt ist gut. Ich dachte so, okay, (lacht) ich habe es verstanden. Und es war gut. Der Moment, in dem Gott mir gesagt hat, jetzt schließen wir das Kapitel ab, war der Moment, wo ich mein Herz öffnen konnte. Wo ich ihm das hinhalten konnte. Und ich frei war für etwas Neues, was Gott tun wollte. Und was ich blockiert habe, dadurch, dass ich etwas anderem hinterher getrauert habe. Manchmal ist es so, wenn wir zu Gott kommen. Manchmal sagt er uns die netten Sachen, manchmal auch das, was wir hören müssen. In jedem Fall ist es besser, zu ihm zu gehen, als von ihm weg. In diesen Phasen der Schwierigkeiten und der Herausforderungen ist Gott nicht weg. Gott entfernt sich nicht aus deinem Leben, um zu sagen, jetzt mal gucken, wie du dich machst ohne mich, sondern er ist mittendrin dabei und die Dinge geschehen, so argumentiert Jakobus, mit einem bestimmten Grund. Ich finde, das ist einer der unbequemsten Bibelverse überhaupt. Jakobus 1 Abvers 2. Liebe Brüder und Schwestern natürlich, wenn in schwierigen Situationen euer Glaube geprüft wird, dann freut euch darüber. Denn wenn ihr euch darin bewährt, wächst eure Geduld. Und durch die Geduld werdet ihr bis zum Ende durchhalten, denn dann wird euer Glaube zur vollen Reife gelangen und vollkommen sein und nichts wird euch fehlen. Was Jakobus sagt, ist, die Herausforderungen des Lebens, sie haben das Potenzial, dein Glauben tiefer und stärker und fester zu machen. Wenn wir also durch Phasen von Schmerzen gehen, dann hat Gott darin nicht das Ziel, dich mal leiden zu lassen, sondern dann ist Gott mittendrin dabei und er möchte das nutzen, um dich stärker, um dich fester zu machen, sodass am Ende dein Glaube zur vollen Reife gelangt, du vollkommen bist und dir nichts fehlt. Ist das nicht interessant, dass der Weg dahin ist, dass wir auch schwierige Phasen durchlaufen, dass unser Glaube tief wird? Ein bisschen Erklärung braucht es, glaube ich, schon noch. Ähm, wir Christen, und ich schließe mich damit mal ein, wir haben manchmal eine Neigung, zu schnell Antworten zu geben, zu schnell die richtigen Antworten zu geben, vor allem wenn es auch um das Leid von Menschen geht. Wir haben die theologisch korrekten Antworten, wenn wir Menschen begegnen, die durch bestimmte Zeiten gehen. Und dann könntest du mal so eine Predigt wie meine jetzt rausholen und sagen, ja, du musst dir die Predigt nur anhören und das tun, dann wird alles gut. Und ähm, ich predige darüber, weil diese Dinge Power haben. Aber ich glaube, dass wir oftmals zu kurz greifen, wenn wir Leuten einfach nur Wahrheit hinschmeißen. Ich glaube, dass es um noch etwas anderes geht. Wenn du mit Eltern sprichst, die gerade ihr Kind beerdigen, dann brauchen sie keine theologisch korrekte Antwort auf die Frage nach dem Leid in der Welt, sondern sie brauchen eine Umarmung. Sie brauchen jemanden, der sie liebt. Sie brauchen jemanden, der ihnen zuhört. Sie brauchen jemanden, der für sie da ist. Und wie gut ist das, dass unser Gott nicht im Himmel geblieben ist und theologische Wahrheiten runtergerufen hat, sondern er ist Mensch geworden. Er ist mitten in den Schmerz der Welt gekommen, mitten in das Leid dieser Welt hinein. Und er hat uns gezeigt, wie der Vater ist, an Jesus sehen wir, wie Gott der Vater ist. Jesus kommt mitten in die Schmerzen dieser Welt, um die Liebe des Vaters dorthin zu bringen. Und in Zeiten des Leidens geht es oft eher darum, dass wir Menschen sind, die Liebe geben, als dass wir Menschen sind, die die richtige Antwort haben. Verstehe mich nicht falsch, ich finde es wichtig, richtige und gute Antworten auf die Frage nach dem Leid in der Welt zu haben, das ist eine der größten Fragen, die die Welt hat. Aber ich glaube, dass an den Tiefpunkten des Lebens nicht immer die theologischen Antworten das Entscheidende sind. Unsere Welt ist eine gebrochene Welt. Unsere Schuld, unsere Sünde hat die Tür geöffnet für alles Schlechte, was in der Welt passiert. Und das bedeutet, selbst wenn wir die geistlichsten Menschen auf dieser Welt sind, heißt das nicht, dass uns niemals irgendetwas Schlechtes in diesem Leben passieren wird. So verstehe ich die Bibel hier. Sondern, dass Gott das Schmerzhafte nutzt, um uns noch mehr an sein Herz zu ziehen, und wenn er das tut, passiert noch etwas anderes. Wir rücken noch näher zu anderen. Statt dass wir die richtigen Antworten geben, haben wir Empathie für das, wodurch sie gehen und was in ihrem Leben passiert. Einer meiner Lieblingsautoren, C.S. Lewis, drückt das mal folgendermaßen aus. Ich bin mir nicht sicher, ob Gott will, dass wir glücklich sind. Schon mal ein provokanter Satz. Ich glaube, er will, dass wir lieben und geliebt werden. Aber wir sind wie Kinder, die denken, dass unsere Spielsachen uns glücklich machen und die ganze Welt unser Kinderzimmer ist. Irgendetwas muss uns aus diesem Kinderzimmer heraus und in das Leben der anderen hineintreiben. Und dieses Etwas ist das Leiden. Eine tiefe Aussage. Was er meint ist, zu denken, dass das Leben schon irgendwie happy-clappy ist mit Gott und alles wird schon gut gehen und mir wird nichts passieren, greift zu kurz. Sondern gerade das Leid, was um uns geschieht, Das treibt uns dazu, anderen Menschen näher zu rücken und näher zu Gott zu rücken. Das heißt, Gott verliert nicht die Kontrolle, wenn schmerzhafte Dinge passieren, sondern Gott nutzt genau das, um uns näher an sein Herz zu ziehen, uns reifer werden zu lassen und uns näher an andere rücken zu lassen. Freude ist eine Entscheidung, auf Jesus zu schauen. Wir gehen mit unseren Anliegen zu ihm anstatt von ihm weg. Und dann gibt es einen kleinen harmlosen Nachsatz, der sehr viel Power hat. Und das ist... Der kleine Satz. Und dankt ihm. Und dankt ihm. Wenn wir mitten in den Schmerzen des Lebens stecken, und so geht es mir zumindest, und vielleicht dir auch, dann ist es so leicht, nicht mehr zu sehen, was in meinem Leben noch gut läuft und nur noch das zu sehen, was nicht gut läuft. Und es ist in den seltensten Fällen so, dass in meinem Leben tatsächlich alles den Bach runtergeht in einer Situation. In der Regel gibt es eigentlich noch jede Menge Dinge, über die ich glücklich und dankbar sein könnte. Wenn Paulus hier schreibt und dankt ihm, dann geht es für mich darum, eine bestimmte Position einzunehmen. Ich habe eine spannende Studie gelesen äh, oder über eine spannende Studie gelesen aus Alaska vom Pipelinebau. Sie haben dort eine Pipeline gebaut und haben verschiedene Arbeiter eingesetzt, unter anderem Texaner äh, aus dem Süden der USA, die erfahren waren im Pipelinebau und dann Ureinwohner aus Alaska, die auch mitgebaut haben. Und sie haben Folgendes festgestellt, dass äh, die... Ureinwohner aus Alaska Stunden über Stunden über Stunden draußen sein konnten und wenn du ein bisschen was über Alaska weißt, dann weißt du, dass es kalt werden kann. Im Winter nachts minus 50 Grad, tagsüber warme minus 20 Grad. Und in dieser Umgebung hinein haben sie Pipelines gebaut. Und vielleicht dann auch im Sommer, dann war es ein paar Grad wärmer, aber immer noch saukalt. Und sie haben folgendes festgestellt, dass diese Ureinwohner unendlich lang eigentlich draußen bleiben konnten, während die Texaner schon nach wenigen Stunden wieder rein mussten ins warm, um sich aufzuwärmen und nicht mehr weiterarbeiten konnten. Und sie haben dieses Phänomen untersucht und versucht herauszufinden, woran es liegt. Ihr Verdacht war, es gibt körperliche Unterschiede, vielleicht in der Dicke der Haut, vielleicht in der Beschaffenheit des Blutes. Und sie haben diese Studien durchgeführt und das Ergebnis war, es gab keine physiologischen Unterschiede. In den Körpern war nichts verschieden von Haut oder Blut oder irgendetwas. Also haben sie mit psychologischen Studien weitergemacht und versucht herauszufinden, woran dieser Unterschied festzumachen ist. Und folgendes war das Ergebnis. Die Menschen, die Ureinwohner aus Alaska sind, haben innerlich gedacht, ja, es ist kalt, aber ich habe einen Job zu erledigen. Ja, es ist kalt, aber meine Aufgabe ist dieser Job. Während die Texaner gedacht, gedacht haben, es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Ja, ich habe einen Job, aber es ist kalt, es ist kalt. Der Fokus hat den Unterschied gemacht. Ich sage nicht, dass wenn die Schmerzen des Lebens kommen, das Leben nicht kalt ist. Aber ich glaube, dass Dankbarkeit eine Position ist, die wir einnehmen können, die uns positioniert, auf das Gute zu sehen, was Gott immer noch tut. Sodass das Kalte vielleicht ein bisschen weniger kalt wird und unsere Herzen ein bisschen näher zu seinem Herz rücken. Und diese Dankbarkeit ist auch nichts Emotionales zuerst, sondern auch eine Entscheidung, weil es in jedem Moment etwas gibt, für das ich dankbar sein kann. Es gibt in jeder Lage eigentlich irgendetwas, für das ich danken kann. Zusammengefasst. Freude ist eine Entscheidung, mehr auf Jesus zu schauen als auf meine Umstände. Wenn ich durch Schmerzen gehe, dann gehe ich zu ihm und nicht weg von ihm. Und ich übe mich in Dankbarkeit. Und wenn wir diese drei Dinge tun, dann verspricht uns Paulus folgendes. Vers 7 wird in unserem Leben geschehen. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Wenn wir also auf diese Art und Weise unser Herz trainieren, dann kommt der Friede Gottes mitten hinein in die Situation. Ihr werdet Gottes Frieden erleben und das ist ein Friede, der sprengt unser Verstehen. Wir können ihn nicht begreifen. Mitten in Phasen werden Menschen zu dir sagen, wie kannst du so ruhig sein, wenn du doch, oder wie kannst du dich freuen, wenn du nicht. Der Friede Gottes, der höher ist, als wir verstehen können, er kommt, wenn wir die Nähe Gottes Suchen. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren. Und wenn die Bibel von Frieden Gottes spricht, dann heißt es nicht die Abwesenheit von allem Schlechten, sondern es das heißt die Anwesenheit Gottes mitten in den Umständen, in denen ich stehe. Es das heißt nicht, dass keine Stürme kommen, aber das heißt, dass Jesus in meinem Boot ist. Es das heißt nicht, dass das Leben immer einfach ist, aber es heißt, dass immer mein Gott an meiner Seite ist und dass er für mich ist und dass er mich trägt und dass er mir meine Kraft gibt. Freut euch im Herrn, bittet ihn, dankt ihm, dann kommt der Friede Gottes. Ich habe ein paar Action-Steps noch für uns aus dem zusammengefasst, die ich euch mitgeben möchte. Und einleitend möchte ich Folgendes sagen. Das ist keine einfache Blaupause. Und ich verstehe, dass die Schmerzen unseres Lebens schmerzhaft sind. Aber ich glaube, wenn wir beginnen... Und das sind ja nicht meine Worte, sondern die Worte der Bibel. Wenn wir beginnen, diese Dinge umzusetzen, dann werden wir erleben, was die Bibel verspricht, dass der Friede Gottes hineinkommt, mitten in den Schmerz. Dass wir durch Prozesse gehen, die uns stärker machen, die unseren Glauben stärker machen und uns fester verankern, indem wir unser Gott ist. Das Erste ist, bete ehrliche Gebete zu Gott. Nimm dir die Psalmen vor, wenn dir selber ein Gebet fehlt. Und da findest du viele sehr ehrliche Gebete. Das, was ich liebe an dem Psalm, ist aber, dass die Menschen nicht stehen bleiben bei der Klage. Alle bis auf einen Psalm... Enden folgendermaßen und trotzdem bist du gut. Heute werde ich, leide ich, morgen wirst du mich retten. Heute ist das so, morgen wirst du dafür sorgen, dass meine Feinde verschwinden. Heute mag es noch so sein, aber ich vertraue dir, du hast meine Gebete erhört, du wirst mich retten. Du hast es schon mal getan, du wirst es wieder tun. Und das, was in dem Moment geschieht, ist das Zweite, die Entscheidung zu Anbetung. Entscheide, Wir entscheiden uns für Anbetung. Das was ich damit meine ist folgendes Anbetung ist nicht nur singen. Wenn du gerne singst, kannst du auch singen. Aber es soll ja Menschen geben, die nicht gerne singen. <lacht> Anbetung heißt, dass ich an Tiefpunkt meines Lebens meine Hände zu meinem Gott hebe und sage, du bist mein Gott und du bist gut. Und auch wenn ich alles so läuft, wie ich es mir vorstelle, bist du trotzdem gut und halte ich mich trotzdem an dir fest. Und selbst wenn ich nie das bekomme, worum ich jetzt bitte, beuge ich meine Knie vor dir und ich sage dir, du bist es wert, angebetet zu werden, weil du einfach gut bist. Und ich kann dir nur sagen aus meinem Leben, dass die, die tiefsten Momente, in denen ich das getan habe, waren die Momente der größten Power dieser Worte. Gott anzubeten, wenn das Leben einfach ist, ist auch gut und er freut sich. Gott anzubeten, wenn das Leben nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, ist irgendwie Anbetung auf einem anderen Level zu so, sagen Gott, ich ehre dich, auch wenn ich dich nicht verstehe und ich glaube, dass du gut bist und ich spreche das in meine Lebenssituation hinein, dass du gut genug bist und stark genug bist zu retten und einen Ausweg zu finden. Entscheide dich für Anbetung. Mach es ganz praktisch. Wenn du auch gerne singst und und so Worship eine Ausdrucksform von Anbetung für dich ist. Und ich glaube, das kann eine sehr gute sein, gerade wenn einem eigene Worte fehlen. Dann mach Musik an und mach die Texte von anderen zu deinen Texten vor Gott. Bete ihn an mit ihren Worten oder mit den Worten der Bibel. Nutze das, positioniere dich, entscheide dich anzubeten. Und ein drittes, sei dankbar. Dankbarkeit, habe ich gesagt, ist kein Gefühl, so wie Freude oder Liebe. Es ist eine, eine Entscheidung, eine Haltung einzunehmen, dankbar zu sein. Vielleicht machst du es ganz praktisch so, dass du dich hinsetzt und anfängst, eine Liste zu schreiben. Und wenn es dir schwer schwerfällt, Dinge zu finden, für die du dankbar bist, fang mit den Dingen an, die einfach zu finden sind. Nämlich, ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe warmes Wasser, ich habe was zum Essen. Vielleicht, ich habe eine Familie oder was auch immer. Wir trainieren unser Herz in Dankbarkeit. Wir lehren unser Herz, dankbar zu sein vor Gott und das geschieht Stück für Stück. Und das vierte ist, geh nicht allein. Im Grunde war das die Predigt von Thomas am letzten Sonntag. Wenn du sie noch nicht gesehen oder gehört hast, schau sie dir unbedingt noch an auf YouTube. Wir brauchen Menschen, die mit uns gemeinsam durch das Leben gehen. Wir brauchen, es war die Story von dem Gelähmten, der von seinen Freunden zu Jesus gebracht wird bei Thomas. Wir brauchen Menschen, wir brauchen Freunde, wir brauchen Menschen, um uns, die in den schmerzhaften Zeiten des Lebens uns nehmen und uns zu Jesus tragen. Und uns daran erinnern, wo unsere Hilfe herkommt und wer für uns sorgt. Und wie Gott eigentlich ist, auch wenn wir es gerade nicht fühlen. Von daher, wenn es dir gerade gut geht, nutze das umso mehr, um, um Menschen um dich zu scharen, die für dich da sind in den Zeiten, wenn du sie brauchst und sei für sie da, wenn sie dich brauchen. Melde dich für eine Connect-Gruppe an, in ein paar Wochen geht unser Semester wieder los. Bald geht die Homepage auch wieder online mit den neuen Gruppen. Geh nicht alleine durchs Leben, gerade wenn es dir nicht gut geht. Such Hilfe, such Hilfe auch bei uns in der Church. Wir haben ein Seelsorgeteam, wir haben Menschen, die gerne mit dir sprechen, mit dir beten und für dich da sind. Ich möchte noch ganz kurz etwas zu all denen von uns hier oder in Gießen oder online sagen, denen es gerade gut geht. Dein Leben ist entspannt, hey, du magst deinen Job, deiner Familie geht es gut, du hast eigentlich keinen Grund zum Klagen. Da möchte ich dir eine Sache mitgeben. Geh dem Leid von anderen Menschen nicht aus dem Weg, sondern sei wie Jesus und werde Mensch. Geh zu den Menschen, die dich brauchen. Wir leben in einer Zeit und in einer Generation, in der wir Ich vermute so schlecht, wie noch keine Generation vor uns mit Schmerz und Leid überhaupt umgehen können. Wir tun so, als wäre alles okay in unserem Leben und im Leben von anderen. Wir wollen keine Schwäche zeigen. Wir wir zeigen öffentlich nur all das, was schön und gut ist. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass gerade wir als, als Kirche, dass wir Menschen sind, die offen zu dem stehen können, was nicht gut ist. Und die aber auch für Menschen da sind, mitten in ihrem Leid. So wie Jesus mitten zu den Personen zu gehen. Und ich glaube, wenn wir als Move Church so leben, wenn wir für andere da sind, wenn wir mitten in das Leid der Menschen hineingehen, so wie, ich meine, Anton hat es vorhin kurz erzählt, so wie die Leute, die auch in die Flutregion gegangen sind, um Menschen dort zu helfen. Ich merke ganz oft bei mir, dass dass ich mich überfordert fühle, was ich manchen Menschen sagen soll. Aber ich möchte eine eine Sache mitgeben. Menschen wollen in in in, in schmerzhaften Situationen gar nicht unbedingt eine richtige Antwort. Sie wollen jemanden, der ihnen zuhört und der für sie da ist. Sie brauchen nicht richtige Antworten, sie brauchen dich. Und deswegen lass dich nicht aufhalten davon, dass du nicht weißt, was du sagst oder tun sollst, sondern sei einfach da für Menschen. Das ist immer noch besser als, als alles andere. Und das ist das, in diesen Momenten des Daseins, so habe ich es in meinem Leben erlebt. In den Momenten, wo ich mit Menschen sitze und mit ihnen weine, kommt Gottes übernatürliche Kraft und tut etwas, was ich nicht tun kann. Und beginnt Gott Prozesse in Herzen von Menschen, die ich nicht machen kann. Ich möchte jetzt noch beten für dich. Wenn, wenn du sagst, ja, ich stecke gerade mitten in so einer schmerzhaften Zeit in meinem Leben, dann möchte ich dich nicht mit einer netten Predigt nur nach Hause schicken oder ähm, ja, online hier versorgen, sondern ich möchte, dass wir als Move Church Familie, als deine Kirche mit dir stehen und für dich beten. Und wenn es dir gut geht gerade, dann lade ich dich ein, dass du dich mit meinem Gebet gleich eins machst und auf deinem Platz mitbetest für die Menschen, die uns brauchen. Wir wollen als Familie zusammenstehen, fest in Einheit, gerade mit denen, denen es nicht gut geht. Und ich bitte, dass wir mal die Augen schließen, einfach hier in Wiesbaden, auch in, in Gießen und online. Und wenn du sagst, ja, ich gehe gerade durch eine Zeit, da brauche ich Gottes Trost, da brauche ich seine Hilfe, dann leg einfach mal deine Hand auf dein Herz und wir anderen, wir werden jetzt für dich beten. Und unser Gebet ist, dass Gottes Kraft sich zeigt jetzt in diese Situation hinein. Jesus, du bist der Auferstandene. Du hast den Tod besiegt und du lebst. Wir beten dich an als der, der der Anfang und das Ende ist. Du bist unbesiegbar und unbesiegt. Und wir kommen als als deine Familie zu dir, Herr, auch mit all denen, die gerade durch Zeiten von Schmerz und Trauer gehen. Von den Dingen, die wehtun, die wir nicht verstehen, auf die wir auch keine Antworten haben. Und wir bringen sie vor dich mit diesem tiefen Vertrauen, dass wir wissen, du bist ein guter Vater. Du bist ein guter Gott. Du bist ein Gott, der versorgt hat und der versorgen wird. Und mit all diesen Fragen, die vielleicht auch in uns sind, Herr, bringen wir sie zu dir und und bitten, dass du ihnen mit deinem übernatürlichen Frieden gerade jetzt begegnest. Heiliger Geist, komm du jetzt in jedes Wohnzimmer, in jede Küche, in jedes Auto in den Saal nach Gießen und auch hier in Wiesbaden. Komm und berühre du die Herzen mit diesem übernatürlichen Frieden, der alles Verstehen übersteigt. Herr, dabei wollen wir nicht stehen bleiben. Wir machen uns eins mit den Anliegen von all denen, Herr, die dich gerade brauchen. Du bist der Gott der Wunder, Herr, du hast es wieder und wieder gezeigt. Und das sprechen wir über Ihrem Leben aus, Gott, dass du fähig bist. Und dass du ein Gott bist, der heilt, ein Gott bist, der freisetzt, ein Gott, bist, der Wunder tut. Wir beten in Krankheitssituationen hinein, in dem Namen Jesus, dass Krankheit verschwindet. Herr, wir beten in dem Namen Jesus, dass du deine Engel schickst Herr, zu den Menschen dort, wo sie sind. Und dass du Heilungswunder tust, dass du Versorgungswunder schenkst, dass du Familien wiederherstellst, Herr, dass du Beziehungen, die lange zerstört waren, wieder zueinander führst. Und vor allem bete ich, Jesus, dass du Menschen ganz nah an dein Herz ziehst. Menschen, die allein und verloren gerade sind in den Schmerzen ihres Lebens. Herr. Ich bete, dass du ihnen umso mehr zeigst, dass du da bist, wie du sie siehst. Herr. Ich bete, dass wir erleben, dass von diesem Tag beginnend sich Dinge schon auch verändern, Herr, Lebenssituationen. Herr, wie dein Trost, wie dein Friede kommt und der Anfang ist für Veränderungen, die kommen, Herr. Lass uns tiefer und fester werden, sodass das, was du sagst, Realität wird, dass unser Glaube tiefer und fester und stärker wird. Herr, sodass wir immer mehr Liebe entdecken für dich und für die Menschen um uns. Danke, dass du uns formst, dass du uns gebrauchst. Wir ehren dich, Jesus. Wir ehren dich, Jesus. Wir wollen dir sagen, du bist unser Gott. Und wir beugen unsere Knie vor dir, Herr, und sagen, dein Wille soll geschehen, wie im Himmel, so auf Erden, auch bei uns hier in der Move Church. Amen. Als letztes möchte ich ein Angebot machen, was wir jeden Sonntag machen, weil alles das Beste ist, was ich dir heute anzubieten habe. Wenn du heute hier bist oder online mit dabei und du hast noch keine persönliche Verbindung zu Gott, dann kann heute der Tag sein, an dem sich das ändert. Gott ist real, er ist erfahrbar und er ist ein Gott, der nicht entfernt geblieben ist. Die Bibel sagt, dass Gott uns Menschen gemacht hat, eigentlich um mit ihm Gemeinschaft zu haben. Aber wir Menschen haben uns entschieden, ohne leben zu wollen, lieber unser eigenes Ding zu machen. Und Gott respektiert unseren freien Willen so sehr, dass wir mit unserem freien Willen die Tür geöffnet haben für all den Schmerz und das Schlechte, was in diese Welt gekommen ist. Aber was macht unser Gott? Er lässt uns nicht dort stehen. Nein, er wird Mensch in Jesus Christus. Er geht an ein Kreuz. Er bezahlt mit seinem eigenen Leben für meine Fehler und für deine Fehler. Er lässt sich hinrichten, damit wir frei sein können. Als er am Kreuz hängt, ruft er aus, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Damit wir genau das nicht erleben müssen. Damit wir erleben können, wie Gott bei Uns ist mitten im Leben, gerade jetzt, und wir mit ihm gehen können. Und dieser Jesus, er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden und er lebt und er lädt dich ein, dass du nach Hause kommst in seine Familie. Viele von uns haben ihn schon genau so erlebt, als jemand, der uns ein neues Leben schenkt, der uns in Verbindung bringt mit Gott dem Vater, der uns eine neue Perspektive im Leben schenkt und über dieses Leben hinaus, weil das, was Jesus verspricht, ist, dass jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben bekommt. Das heißt, dass wir in diesem Leben ihn bei uns haben und über dieses Leben für immer in Verbindung mit Gott stehen. Und er sagt, wir sind nicht gemacht, um auf diesem Planeten zu bleiben, sondern wir sind gemacht für einen Ort, von dem die Bibel sagt, dass Gott jede Träne abwischen wird und dass aller Schmerz dieser Welt vorbei sein wird, weil wir bei dem sein werden, für den wir gemacht sind. Und ich lade uns ein, dass wir noch einmal die Augen schließen. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte mein Leben mit Gott verbinden, dann möchte ich gleich für dich beten. Ein einfaches Gebet, was das in Worte dr- ausdrückt. Und sagt: Gott, es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Ab heute möchte ich mit dir leben. Vielleicht bist du auch heute hier und du warst mal mit Gott unterwegs. Aber irgendetwas in deinem Leben hat dich dazu gebracht, dass du in den Rücken gekehrt hast. Vielleicht war es auch Frust. Vielleicht war es Enttäuschung. Ich lade dich heute ein, dass du zurück nach Hause kommst zu deinem Vater. Er wartet auf dich. Und für beide Gruppen, wenn du sagst, hey, ich kenne Gott noch nicht, ob jetzt online oder hier vor Ort. Oder ich möchte zurückkommen nach Hause, möchte ich jetzt beten. Und ich werde dich gleich bitten, dass du deine Hand hebst, wenn ich für dich beten soll. Warum? Zum einen, damit ich hier vor Ort sehen kann, für wen ich beten kann. Aber auch ihr, die ihr online dabei seid, macht es einfach als ein Zeichen vor Gott. Zu sagen, Gott, ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Ich möchte, dass du auch mein Gott bist. Und während alle Augen geschlossen sind, keiner nach links oder rechts schaut. Möchte ich fragen, wer ist heute hier, der sein Leben mit Gott verbinden möchte? Heb mal deine Hand bitte hoch, so dass ich sie sehen kann. Okay, danke schön. Auch zu Hause einfach die Hand heben. Danke schön. Könnt die Hände gerne wieder runternehmen. Ich bete ein Gebet vor. Wir sprechen es als ganze Church mit dir nach. Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du für mich Mensch geworden bist und am Kreuz gestorben bist. Es tut mir leid, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir meine Schuld. Komm du in mein Leben und sei du ab heute auch mein Gott. Ich gehöre zu dir, du zu mir und niemand kann uns mehr trennen. Amen. Lass uns mal aufstehen, denen zusammen Applaus geben, die diese Entscheidung getroffen haben. Und nochmal in den Song ein